0: 原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日もいってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします10代20代の時ってね自分の人生に必要のない人に長いこと時間を取られすぎ。関わりすぎ特に厄介な人たちとかねその自分の人生からできるだけ排除した方がいいような関わりみたいな、はい、ところがね判断力がないもんだから一旦その人たちの思惑とか計画に乗ってみよう飛び込んでみようってうんでね関わりはするでもねそれはね本来自分らしい方向感じゃなかったり、はい、むしろ時間の無駄だったりね、うん、この
1: 間友人と歩いてたら友人がちょっとなんか下弦な顔し始めて僕と同じ方向に歩いてるんですけど<お>向こう側から来る男性と50メートルぐらいからこっっちに向かってくるんですよねで男性一人なんですこっちが二人いて僕の友人横にいる友人が彼と目があってちょっとなんか睨みを散らし合うというか<ー>なんか全然知らない人なんですよガンかやってきたみたいなねガン散らしてきてでどんどん近づいてくるじゃないですか<ー>なんかちょっとそわそわするなとかって思って<ー>どうしようと思ってすれ違いざまにふと顔見たら僕の小学校の同級生だった<ー>僕その同級生実は小学校の時に結構一緒に過ごしてたんですよ結構彼はいじめっ子で、うん、自分よりもちょっと弱そうな子にちょっかい出すのが好きで当時からそういうキャラだったわけです、ねはい。性格変わってないななあと思ったんですけどでもすれ違いざまに「え誰誰々君」って言って「えソッシー」みたいな願<う>かけてた彼がもうギョギョッとして「何<う>でお前いるの?」みたいな感じでさっきまで僕の友人にガン散らしてたじゃないですかそれをなんかすごく自分自身で嫌悪感を感じるようなそんな表情もしながらな,なんか僕にびっくりした表情を見せてきたんですけど彼はまあ僕と同級生なので31とか2とかですねで小学校の時も変わんないっちゃ変わんないんですよでもある種僕は彼と出会ったことをどう振り返ったかというとやっぱり人に対してマウントをというか<笑>自分を上にして相手を下に見るみたいなことをやっぱり常に意識したりとかすると相手にいい心地をさせないなっていうことは常日頃ここ数年もやっぱり独立してから感じとこあったんですけどその感覚って僕小学校の時からあったなって思ったたて思んですよ、うん、なんでかなって言ったら彼のそばにいたからだと思ってあなるほど彼のそばにいて、ま、彼から下に見る教室の中の男の子とかに対して僕は自分もやっぱりいじめられたくないし、ま、彼の横にいて。肩はそこまででしないんだけどでも彼の横にいる風を装うとかうでも彼といない時にいじめられてることは仲良くするとかそういうちょっとバランスをとってたなっていう自分を久々に思い出したんですよああ
0: それ重要な思い出しですねそうなんですよそこからどういうモデルケースをいくつか得るかっていうことは
1: 意外と役に立ちますよね音そうなんですよ僕自身、まあ、ずっとサラリーマンやってただまあ2年前に独立してからやっぱりその自分らしさってところに向き合うことが多かったですね自分が一体社会とどう関わっていくことが人様のために役に立てるのかみたいな、うんまあ、そういったところにいろんな人がとか関わる中で、まあ調整役プロジェクトマネージャーとか、そういう言葉で言ったりしますけど。そういう役職がよくよく合ってるのって、なんでかなって思ったときに、やっぱりあまたいる関わる人の中で。誰にどういうコミュニケーションしたら、全体としてバランスが取れるかなっていうこと、うん、このなんか感覚が。なんか得意だなっていうのはあったんですけど,ど、その小学生当時ですか。いやもうすでに養われつつあったわけですかね。えっとですね、当時それが得意だって認識は全くなかったんですよ。うん、で大人になって、独立してから、なんとなくその辺が得意かもなって思ったんですよね。なるほどでもなんでかなって。言うまでは遡れなかったでその遡るために新卒入った会社のこととか転職して入って会社コンサルの話とか家族のこととか。あとずっとサッカーやってたんでサッカーのことをとかって思い返したんですけどなんかどれもこれもしっくり来なかったでも彼と出会った時にしっくり来ました要は彼と一緒にいることで彼がそのいじめられる子がいてでいつもマウントを取ってちょっかいを出してでもそれ嫌な顔してるなとかっていうところに居心地が悪い自分がやっぱいたんですよね、はい、でそれをどういうふうに彼とその後にコミュニケーションとると彼も教室に来やすいしその場ではいじめられる立場を装うけどまあでも安心して教室に通えるとかなんかそういう関わり方っていうのは確かに無意識化でしてたなと思ってなんかそういうとところが、実は子供の頃から大人になるまで変わってないんじゃないかなっていうことをちょうど彼とそのすれ違いざまでがんちらしてえぎょっと出会っ,った瞬間にパッとなったんですよ。うんよくよく聞いたら僕の隣のマンションに住んでるっていう話を聞いてこれはどういう縁の巡り合わせかわかんないですけどもう人生で会うと思わなかったんですけどこういう気づきを僕に与えるために彼は僕の友人にがんを散らしてくれた
0: その後
1: がんつけられたご友人の方はソシーさんとがんかけてきた彼とのやりとりを横で見ててどんな感じだったんですかソッシーああいうタイプの友人いるんだって言われましただか彼からもびっくりされて僕が最近お付き合いしているようなご友人たちと全く違う性格の方なのですごく勉強もできるしスポーツもできるし顔もイケメンだし何かこれだけ撮ると全然良さそうなんですけど僕とはちょっと水が若干合わないなっていう感じを、まあ、大人になっては思ってたんですけどでも小学校の時ってそんなことやっぱ許されないんですよねさっきの自分のアンコントローラブルなところを感じてそこから逃げるって話あったじゃないですか僕あれ聞いててやっぱりそうだなと思うんですけどやっぱりそれが逃げられる環境に入れることのありがたさ小学校の,その教室の中でそういうことがあった時に自分が被害被ってそれを逃げるって学校に行かないってこととも捉えられる、うんなと思ってでそうういったライフライイフンを持てるかどうかどこれって人1人だけの問題じゃないというか家族の話かもしれない先生との関係かもしれない友人との関係かもしれないし市の学校の仕組みの話かもしれないしなんかこの辺りっていうのは1人の問題としても捉えるべきだと思いますしやっぱり社会っていう枠の中でも捉える意義のある議論なんじゃないかなよくあの1年
0: 間クラスのメンバーを固定するっていうのがこれね議論聞いたことありますよ、はい、欧米の学校みたいにこの授業の時にはこの先生うん、うん、この授業の時はこの先生あある程度、クラスが確定しきってない方が、いじめによるストレスから出しやすいというかね、はい、そのリスクを避けやすいという議論もありますね、で1年とか2年間、ずっとメンバーを据え置くと、はい、いい時はいいんですけど、いい時だけを想定している可能性もありますよね、はい、そのいわゆるクラスのみんなが仲良くみたいな、それは大人側が思う理想であって、現実はそうじゃないじゃないですか、はい、うん、とんでもない意地悪なやつがいたり、将来犯罪者になんちゃうかと思うやつがいたりね、はい、いろんな人間いますでしょ、クラスの中には、はい。でそこで1年2年2現場固定してしまうとねその被害に遭うこのストレスたるや半端ないですよね<ー>これ。そうですご両親もね気が気じゃないですよねことは悪化させやすいなので、はい、何かが起きた時に最適かという目でねいじめ問題って根本的に考え出す必要あるんちゃうかん,なん僕なんか思いますねうん、うん、いわゆる子供たちに対する道徳教育だけで乗り切れる問題ちゃうのにもかかわらずね、はい、道徳教育で乗り切ろうというのはね僕は物理的限界があると思いますねうん、うん、その仕組み自体が不自然だ,<ー>だって一年二年もね人人から40人のコミ
1: ュニティがね、はい、ずっと固定されるなんて、うん、ちょっと不自然でしょなんか社会がね民主国家だと歌っているけれども果たして本当に民主国家なのかって話に繋がると思うんですよ生徒さん生徒さん一人一人が「あこの環境ちょっと居心地が悪いこれは仕組みがおかしい仕組みをなんとかしてほしい先生ちょっと起案します」って言えなないいじゃないですかでもその話って教室の中だけじゃなくやっぱり社会においても同じような機能ってところどころあるんじゃないかなと思うんですけどやっぱり問題が起こったところを個人の道徳にその問題を収束させるわけでなく仕組みとしてどう解決していくかってこの視点がその場をマネージしている作っている、まあ、行政だったり教育機関だったりっていうところのやっぱり仕組みをオーガナイズする人たちの視点にもありでそういう前提でその一人一人個人もその環境の中に属するで仕組みに何か不具合があればそれを直していくための関わりをお互い主体的にする。なんかこういうコミュニケーションがやっぱり安全な環境の中でできる、この組織がなんか僕は理想かなと校
0: 則をね、はい、必要以上に厳しくしてる学校なんていまだにあるじゃないですか、学校のルール、学校独自ルール、はい、世の中のルールとは全く違うレベルで、必要以上に厳しくしてる学校っていまだにあるでしょう、はいでね、僕ね、そういう学校の先生たちにねぜひ問うてみたいことがあるんですよ、ほう何でしょう例えば髪型ね、はい、男子はこのえに髪がかかっちゃいけないな、ね、でもね、人間の肉体、よく考えてくださいよ、はい、人間の肉体は非常に多様性に満ちてますよね。毛の生え際が首から何センチ上のところまでから始まってるかっていうのは人によって随分違うんですよである人はね耳の位置からかなり下の方に毛の最終の生え際があるとある子供はもっと毛の生え際が1センチ2センチ高いところにあるともっと高ければワカメちゃんみたいになっちゃうんですよこれね生まれつき毛の生え際って人によって違うんですよでこれをねじゃあ襟にかからないようにしなさいって外部要員から決めることにどんだけ意味があるのか生まれつき、生い際が下の子はエリーにかからないようにするだけで一苦労でしょ、相当深く借り上げないとまずいですよね、生まれついて若めちゃんみたいになってる子は、相当伸ばしていいわけですよね、これなんやと、あとね、それ教育的効果から見ればね、いわゆる校則ががちがちに厳しい学校のグループで。育成された子どものその後の社会での活躍ぶりと比較的高速に縛られないでその思春期を過ごした子どもたちのその後の社会での活躍ぶりまあこれ、いろんなファクターで計測するんでしょうけどこれねちゃんとねデータ検証したのかと何の教育効果を狙ってねそんなわけの分からない校則を続けてるのかっていうのがね我が身に問いもしないそういう教員が揃っているとそういう学校ってね僕はねその姿勢そのものが競争力ないと思いますよ。はい、本来、教育者であればね、うん、どんなルール、制度もねやっぱりちゃんとしたそのフィールドチェックファクトデータに基づいて有効性検証のもと、うん、やるかどうかをジャッジするという姿勢を子どもたちに教えるべきなんじゃないですかその努力を怠ってですよいや、もう昔からそうやってうちはやってんだとか言ってね、はい、もう競争力を失っているような制度を続ける踏襲するそれがう
1: ちらしさだと言い続けるみたいなねね、はい、全然違うと思います、ね、そこの価値を検証せずにこのルールを振りかざし生生徒たちに向け合ってる先生がなぜそのルールにそこまで断るかっていうことは面白いなと思うんですけどおそらくそのルールがあることによって先生にとってある種武器なんじゃないかなと思うんですよねま
0: あ思考停止してることを
1: 逆手にとってね、はいうん、それを押し付けることによって、はい、まあ,ある種ののを取っていんじゃないですか管理の落差でそれによって教師と生徒がいて教師にきちんとフォローしてくる服従するって言ったらちょっと言葉が強すぎるかもしれないですけどもそういった関係性をこのルールによって担保させるためにこのルールは守るべきなんだ。っていう思考だとしたらそれは競争力が本当にあるのかって話だと僕も思いますね、うん、提案としてはねは<い S 2> 私ねこういう方法ならありうると思うんですよ<はい S 2> うちの高
0: 校はね必要以上に校則厳しくしてるんですよとか<はい S 2> あえてですよしかもそれは君たちにこの校則おかしいやないかかくかくしかじかの理由でこの校則はこう変えるべきだという提案してこいとで高校3年間の生活の間にねどれだけ説得力のある提案を反論をねしてきたかこれが君たちのねテーマだと。これを校長先生なりがね<はい S 1> もう入学式の時に言うわけですよ、<うん S 1> もしは君たちが世の中に出て不必要なルール、合理性のないルールを押し付けられたときに、ぜひそれに対して反論してほしい、<はい S 1> 提案してほしい、そしてその不合理な規制ルールを撤廃するように人々に呼びかける力、これを研究し、実行に移してほしいんだと、それを3年間の間にどこまで自分でやりきれるか、仲間を先導できるかが、君たちのテーマだよなんて
1: やったら必要以上に厳ししいいいはは意味がありますすよねねそれれ面白いかもなでやっぱりルールを変えていく自分たちの環境づくりのためにどんどんアップデートしていくっていうその姿勢ってなかなか僕も自分の人生振り返ってもその思考回路ってあんまり強く脳みそに刻まれたことってないなって印象で
0: すね不合理なルールにで不合理なルールを押し付けられてもずっと黙り続ける<はい S 1> なんとかまあそれに従おうとし続けしかも大したルールじゃないければね従っときゃいいんですけどいつか自分はこのルール変えてみせるぞと、うん、そしてそれに向かってね計画を立てたり戦略を立てたりね仲間と話し合ったりしながらそして提案しプレゼンし説得力を持って新ルールに変えていくみたいなこういう人が必要なんですよねこれからの世の中にはね。ですからその新提案ができる人を作りたいがために圧をかけるんだとその不合理なことを押し付けられるからこそ何くそと思いアイデアも湧いてくるんだとかってね。している高校の先生方ね<うん S 1> ぜひねその意味を考えてくださいって言いたいですねそれをどう生かすのかっていうレベルで考え直していただきたいです単に高速を押し付ける
1: だけだとねレベル低すぎると思いますね<うん S 1> もしそういった思想があっての高速を押し付ける学校であれば入ってみたいなって思う方多いんじゃないですかそらかっこいいですよちょっと僕さっき高速がんじっがらめの先生を勝手に僕の頭の中に想像してこんな教師クソくらいみたいな勝手に思ってたんですけど仮にその先生がそういう思想のもとで僕に創設してたら全幅の信頼を持ってしまいそう
0: ねだからだからまあものは考え方だと思います,
1: ですねその不合理なルールだらけの高
0: 校という場をねどういうビジョンを持って提供しているのかビジョンなし単なる校則、昔からやってますもんねっていうのね思考停止に近い <S <S、うん、そういう学校はいい教育をしていると言えるのかなるほどこの国や社会を不合理だらけの世界をねより好転させていく人を生み出そうとしているのかう
1: ちの学校は自由な校風です
0: って歌う学校って少なくないと思うんです。<笑>そうですね一見いいように思いますけどね、それもねビジョン次第ですよ、はい、ただ単に自由にしてますっていうんだとね、うんあまあ、それはそれでいいですよね、はい、はい、以上、終わりみたいな、うん、いやでもね、じゃあ、自由であるということはどういうことなのか、はい、そこにね、何を打ち出すか、問いかける
1: かちゃいますよ、やっぱりそうですねルールがあり、そのルールを時代時代に合わせて作り変えていく、議論ができるし、それがきちんと規範されて、承認されて、新しいルールに変わっていく、そういう過程を含めて、自由というのが、もうルールがない、好き放題やっていいよ、なんかをでもまあそういうこともあるよねっていうふうに全体としてその学校の特色っていうふうにはならずに自由を逆手に取って好き放題やっちゃうこれは同じ自由でも全然違いますよねあの僕が通ってた高校は私服なんですよね。公立高校で男女別学っていうのは埼玉県特有らしいんですけどもみんな校風の自由さみたいなところはすごく感じてはいるんですけどもやっぱり何か起きるとみんなすするんですよ例えば埼玉県で公立高校で男女別学を廃止して共学に統一するぞもう埼玉県以外がうそういう流れだからもうそれに習ってそうするんだっていうふうに一部の噂が立った時にそういう別学の公立高校の皆さんが OBOG 含めてそれは全然論点にならないからやめろっていう生徒たちも含めて。含めてそういう風に世論を打ち返すような動きがやっぱり湧き上がってくるんですよね。でそれって自分たちのルールを自由を謳歌しながらも自分たちを守るためのルールもきちんと守るっていうなんかその両側面があって自由だっていうふうに言ってるんだな。っ僕はなんか振り返ったり返たすするんですよやっぱりルールがあることによってやっぱ自由が担保されるってことも往々にしてあるでしょうしでルールがないからこそやっぱり屈服せざるを得ないっていうふうに思うときちんとそのルールを使い倒しながら自由を勝ち取るというか,なんかそういう環境っていうものが僕的にはなんか望ましい環境なのかなっていうふうには改めて思いますよねだ、うん、から仕組みをみんなで民主的に作り上げていくってことの環境作りっていうのは非常に大切なテーマだなと思いますね、うん、学校だけじゃなく会社組織があるかもしれないしいろんな組織が
0: あると。ととかかルルールだとかね理不尽なことって世の中山ほどありますからねそれに対してどういうふうによくあの創造性豊かな子供を育成するとか言って掲げてる学校いっぱいあるじゃないですかで具体的にその創造性を育むためにどんなプログラム用意してるのって言ったらねどの学校も大変わんないですよやっぱりね子供たちが直面しているストレスやルールや制度そのものにどういうメスを入れますかって問いかけないことにはね。真に実感できるようなね想像力なんて育まれないんですよね、はい。うん、やっぱり目の前にある危機とかそのストレスを何とか打開したくてムラムラと創造性って湧いてくること多いでしょ。何かやっぱり強い疑問だとか社会に対して感じてるストレスだったりね、なんかそういうのを思い出したり経験したりした上でどう突破しますかみたいな問いかけの方が強いんじゃないですか。そうですね。この番組は。データサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。